0: Welkom bij de Spiritualiteit Gewoon of Bijzonder podcast. Tijdens deze podcast komen vooral jonge mensen aan het woord... of nodig ik op verzoek van deze jongeren een expert uit... om een ander licht te laten schijnen op een spiritueel aspect uit deze tijd. Kom jij wel eens in contact met spiritualiteit? Vind je dat heel gewoon, bijzonder of misschien zelfs zweverig? Kun je hier open over praten met anderen... Of is het een gespreksonderwerp voor een selecte persoon of groep in jouw omgeving? In de Spiritualiteit Gewoon of Bijzonder podcast komen jonge mensen aan het woord die in hun dagelijkse leven in contact zijn of komen met spiritualiteit in de breedste zin van het woord. Zij kunnen bijvoorbeeld leven in een droom, de wereld anders waarnemen of hoogsensitief zijn. Ze komen blokkades tegen en kunnen er moeilijk over communiceren.
1: dromen Daarboven in je hoofd kun je alles wat je wil nu, zien zoals je hoort. Knisperende bladeren zwevend op de lucht en vliegens, fraaie vogels zijn nooit meer op de vlucht. En je droomt.
0: Laten we luisteren naar het verhaal van Denken. Welkom, Denken.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, misschien kan je beginnen met jezelf voorstellen, zodat uh, de luisteraars weten met wie we te doen hebben.
1: Ja, ik ben Wenke, 27 jaar en woonachtig in het mooie Brabant weer sinds kort. Back to the roots. Ja, wat wat wil je precies van van me weten? Hoe kan ik me
0: voorstellen? Ja, nou ja, uh, sowieso hebben we een podcast waarin we het gaan hebben over uh, spiritualiteit in deze tijd. En hoe normaal dat is of hoe bijzonder dat is. En hoe jij de spiritualiteit in jouw leven hebt ontdekt, geïntegreerd of hoe dan ook. Wat voor rol speelt het bij jou?
1: Nou, voor mij is het eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Ik ik kan niet anders. En ik heb pas op latere leeftijd ontdekt dat wat voor mij normaal is, dat dat voor anderen niet normaal is. -hmm. Dus eigenlijk was ik altijd al heel spiritueel, alleen had ik het nooit door. Ik voelde me alleen raar en anders.
0: Kan je dat met een voorbeeld misschien uh,
1: illustreren? Nou, hetgeen waar ik het meest uh, mezelf raar in voelde... was dan de omgeving waar ik vandaan kom. Dat ik dan het idee had dat ik nooit contact kon maken met die andere mensen. Ik ik zag hun dan gezellig hebben. En dan zat ik daar wel bij, maar ik was er niet bij. Hm. En dan ben ik me natuurlijk daaraan gaan aanpassen... om toch een beetje te overleven en het toch een beetje leuk te maken. Maar... Ja, ik voelde me me daar nooit thuis. Dus nu ik uh, in de laatste vijf jaar heb ontdekt wat spiritualiteit is. Het is grappig, ik ben op retret gegaan vijf jaar geleden. En die dame zei... Wenke, je weet toch wel dat je hier een ziel bent op aarde. En in één snap... Oh, oh. Ah, nu snap ik alles. Toen viel alles op zijn plek. En toen had het nog heel lang nodig om te integreren.
0: Ja, Ja, want dat is nogal wat. Wat is nou een ziel? Iemand zegt tegen jou, je bent de ziel hier op aarde. Maar dat is iedereen in feite. En als ik dan bijvoorbeeld, ik hoor je vertellen... Ik ging gewoon meedoen met uh, bijvoorbeeld op de middelbare school. Is dat een 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 goede periode om te benoemen?
1: Het was eigenlijk alles. Tot aan dat moment probeerde ik een soort van mens te zijn. Mm-hmm.
0: Een mens zoals dat van je werd verwacht?
1: Nou, nee, zoals ik het in mijn omgeving zag.
0: Ja, dus eigenlijk je paste je aan aan de normen van jouw omgeving. Ja,
1: het, be- het beeld wat uh, mijn omgeving uitstraalde van hoe je mens bent, tussen aanhalingstekens, dat ging ik dan ook maar doen. Want ja, mm-hmm. zo zal je dan dus wel moeten zijn.
0: Ja. Na, naar het voorbeeld van je ouders bijvoorbeeld?
1: Ja, ook ouders, uh, schoolvriendinnen van de basisschool, hè? mensen uit het dorp. Ja, mm-hmm. wat, je, wat ik gewoon alles, wat beetje het gemiddelde van alles wat ik zo in mijn omgeving aantrok, of de mensen die op mijn pad waren, dacht ik, ja, zo zul je dus dan wel mens moeten zijn. Ja, ja.
0: grappig hè, dat je dan... Tijdens een retraite die zijn vijf jaar geleden
1: ongeveer. Ja, 2014.
0: Mm-hmm. Dan ben je al klaar met je middelbare school. Ja. Dan heb je waarschijnlijk ook al een keuze gemaakt voor... Uh, ja, als ik later groot ben, dan wil ik dat en dat worden.
1: Ja, dat, dat plaatje dat was helemaal uitgestippeld op basis van alles om je heen. Dus uh, goed studeren... Baan en dat kon ik ook allemaal heel goed, dus ik kon me heel goed aanpassen en ik heb me heel goed kunnen ontwikkelen. Universiteit gedaan, technische geneeskunde, hele goede, ook best wel nobele studie, want dat vond ik dus toch wel belangrijk. -hmm. Uh, Alles maximale uit mezelf halen, maar wel gebaseerd op het plaatje wat de omgeving en de normen en waarden die de omgeving schept. ook wat ik wel belangrijk vind om erbij te zeggen... is dat mijn ouders me nooit hebben gepusht of zo. Maar het was echt mijn interne overtuiging dat ik dus zo moest zijn. Wilde ik hier, wilde ik kunnen leven. Pas later besef ik hoe het in elkaar zit. -hmm. En dat het dus verschillende... Nou, dat het anders ligt.
0: Dus in feite heb je... Um, Even kijken, hoe zou ik dat zeggen? Um, alles gedaan waarvan je dacht, van, nou zo hoort het. En je bent pas later uh, in je leven tot de ontdekking gekomen... dat het eigenlijk misschien zelfs alleen maar de buitenkant was. En dat dat mm-hmm. interne gevoel wat je had... dat het er altijd wel is geweest, maar nooit dat het aanwezig is geweest... Is het een stukje wakker worden, waar je het dan over hebt? Kun je het nog eens zeggen? Wat je Het stukje uh, alles doen zoals het van je wordt verwacht. Dat is allemaal buitenwereld. De buitenkant verwacht van jou dat je een goede opleiding doet, een mooie baan. Zelfs ook nog heel goed dat je een, een, een studierichting kiest die uh, goed is voor andere mensen... Uh, daarnaast heb je uh, uh, het stukje waar je dus zelf zit, dus je eigen gevoel, je binnenwereld, steeds maar afgesloten gehouden. En dat is op een gegeven moment naar buiten gekomen. Naar die retreten.
1: Ik merk echt dat ik me totaal niet meer kan concentreren. Nee? Nee.
0: nee. nee. Wat heeft je getriggerd? Wat, wat is um, het punt waar, waar je me
1: kwijtraakt? Uh, nou, het is meer het
0: gevoel wat
1: ik heb. Mm-hmm. Um, want we praten heel erg over spiritualiteit. Uh, en daar gaat deze podcast natuurlijk ook over. Maar het is alsof ik nu heel erg in die andere wereld zit, snap je? En dat ik best wel moeite heb nu om hier te blijven en niet alleen maar hier te praten. Ja, ja. En dat is dus eigenlijk misschien toch best wel mooi om dit te ja. g- uh, dit erbij te betrekken. Want dit is dus precies hoe ik het als kind ook ervaarde. Ja. Ja. Alleen dan uh, deed ik heel erg mee met de, nou even, de aardse normen en waarden, de familienormen en waarden. Ja. En nu, als we zo in die podcast zitten, en we praten heel erg over die hoge spiritualiteit, dan kan ik helemaal daarin zitten. Ja. Ja. Maar dan, dan raak ik ook weer het stukje... Uh, nou ja, kwijt. Ik ben me er nu bewust van... en ik benoem het. De, nu ik het benoem, weet je, dan ben ik meteen weer terug. Hè? Ja. Dus dan is het oké. Okay. Ja. Um, ik zei het net al tegen jou... maar ik ben ook gewoon een meske uit Rito. Ja. Ja. En... het gaat echt om die balans. Dus als wij alleen maar zo... hier praten over hoe dat was... dan ga ik helemaal zo in die... Ja. dan ben ik al helemaal zo in die wereld. Terwijl ik ook gewoon hier wil zijn... Ik denk dat dat een stukje wakker worden is. Ja,
0: Ja. even voor de luisteraar. uh, uh, Terwijl Wenk het heeft over deze wereld en en die wereld, wijst dus naar boven. uh, Ze maakt een cirkel boven haar hoofd en ze uh, ze wijst naar de aarde. Dus uh, het verschil van gevoel tussen de aardse wereld en de... Andere dimensie, laat ik het zo zeggen. Nou, ik denk omdat je zei, ik raak het nou even helemaal kwijt... dat dat juist een mooie illustratie is van wat er gebeurt... op het moment dat je dus uh, verbinding maakt met wie je werkelijk bent. Ja, je hogere zelf, of hoe je het ook wil noemen. Voor mij
1: mij is het heel dicht bij mezelf, -hmm. wie wie ik werkelijk ben.
0: Maar kom je dan niet in conflict in je leven...
1: Ja. <laughs> Heel oh. erg. Yeah. Heel erg. Zeker als je... Uh, omgeven wordt in kringen... of opgevoed wordt in kringen... waar dit totaal niet aan de orde is. Waar dit totaal geen uh, ruimte voor is. En dat is niet erg, hè? Um, maar dan ga je je wel afvragen... zeker als kind van... ja wat doe ik hier? Wat... Uh, Ik snapte het het nooit. Hm. En hoe kon je dat dan toch weer recht krijgen? Want uh,
0: mensen die bleven toch van je houden. En uh, bleven je vriendin zijn.
1: Kijk, als je op je bek gaat. Keer op keer op keer op keer.
0: Nou, dat zijn de lessen waar je van kan leren.
1: Ja. 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 Maar het heeft me... Uh, vooral bewustwording gebracht ook... zelfs als nu met dit moment... Um, wanneer ik in die andere wereld ben. Want omdat het voor mij zo normaal was... had ik niet door dat ik in een andere wereld was. Hm. En nog steeds, eigenlijk toen mijn spiritueel ontwaken zeg maar begon... N- met die retraite... heb ik zo vaak van mensen gehoord... ja, wenken, je moet aarden, je moet aarden, je moet aarden... Je moet aarden. En toen dacht ik, ja, sorry, maar wat de fuck bedoel je met wat aarde? Wat is dat, ja. Want als ik in die andere dimensie ben, ben ik nog steeds volledig hier. Ik kan alles doen. Ik kan, ik kan alles doen. Ik kan uh, met jou kletsen. Ik, alleen, ik ben er dan niet helemaal. Hm. Ja.
0: En met je studie? Hè? Uh, dan zit je in de boeken met je hoofd... en uh, dan ga je kennis uh, in, de, in je hoofd proppen. Hè? Zoals ja. dat de bedoeling is met studeren. Heb je daar dan ook dat gevoel ervaren... van uh, de ene keer kan ik wel kennis opnemen... en de andere keer uh, gaat dat helemaal niet?
1: Mm. Nou, toen was ik me daar niet bewust van. Maar als ik er achteraf op terugkijk denk ik dat ik juist die kennis opnam vanuit die andere wereld. En dat ik daarom uh, dat zo goed kon. Dat Dat is een mooie ontdekking. Ja, ja, iemand heeft ooit tegen mij gezegd van... ja, Wenk, heb je überhaupt wat door? Hoe begaafd jij bent, intellectueel? En nu kan ik het begrijpen, maar dat komt... uh, ja, ik weet niet of dat met, met uh, IQ of zo te maken heeft. Maar dat komt omdat ik vanuit die andere dimensie naar uh, de stof kan kijken. Ik kan vanuit die andere dimensie naar de wereld kijken. Zeg maar. Ik begrijp nu hoe de wereld in elkaar zit. Vanuit dat hoge perspectief. Maar ik kon ook het menselijk lichaam en de natuurkunde... En dat alles kon ik begrijpen vanuit dat, dat hogere overzicht... Hm. Maar dat betekende ook dat ik in sommige vakken minder goed was. Omdat je daar... Um, ja, Als ze mij de droge stof gingen vragen, dat kan ik niet. Maar de patronen zien en de, uh, ja, het, het, gro- het grotere overzicht. De, het
0: grotere geheel.
1: Het grotere geheel, ja. ja. Maar de details van de medicatie en zo. Ja, sorry, maar dat boeit me ook niet. En als ik iets niet interessant vind... Dan krijg ik het er ook niet met geen mogelijkheid in.
0: Hm. Nee. En je hebt het uh, de studie heb je afgerond? Ja. Yeah. Dus je hebt een uh, wat ben je doctorandus
1: of uh, wat, wat, heb, wat heb je behaald? Master of Science in oh. Technical Medicine.
0: Ik dacht ook al wat is dat voor sticker op je voorhoofd? Ah. Geintje. <laughs> nee, maar uh, dan ligt er dus een, uh, een enorm Mooie loopbaan in het verschiet. Waarin je dus uh, met je master of science... uh, van betekenis kan zijn voor de wereld.
2: Ja.
1: Maar op dit moment niks van mij. Want in in dat veld... Ik heb vooral in het ziekenhuis gewerkt. Ja. Als je dan ook zo hooggevoelig bent... en alles vanuit de zielsperspectief ziet. Of in ieder geval... zo hooggevoelig bent... en al het lijden van... Andere aanvoelt, zonder dat je doorhebt dat dat van de ander is. Ja, dat was geen omgeving voor mij. Echt, ik vond het verschrikkelijk. En toen kwam er ook nog bij dat ik dus me bewust werd dat de wereld uit energie bestaat. Hè? Quantum, fysica, kunnen we, Het is al. Allemaal... Ja, Jolanda, jij weet het, maar misschien nog even voor de luisteraars. Alles is met elkaar verbonden. Echt op ieder... Niveau op cellulair niveau, op atomen, energie, kwantumfysica. Weet je, kwantumfysica is niks anders dan spiritualiteit. En spiritualiteit is niks anders dan het mens, menselijk lichaam, jij, w- hoe wij hier zitten. Ja. Alleen probeer je, zeg maar, maar al die puntjes maar eens te verbinden en dat aan even, een normale mens uit te leggen. Dat is, het is veel te groot om, om voor ons brein om het te kunnen begrijpen. Ja. Ik kan het ook niet verwoorden, maar ik ken het wel. Ja.
0: En je hebt het niet ervaren als zijnde van... nou, nou heb ik dan dit alle, deze inzichten allemaal gehad... en nou heb ik die kennis en nou heb ik die ervaring... en ik heb mijn, uh, mijn Master of Science gehaald. Ik kan van
1: zo'n grote betekenis zijn voor de wereld. Ik denk eerlijk gezegd... Dat besef zit er wel ergens. Maar ik denk dat dat nog meer embodied moet worden.
0: Hm. Wat niet is, kan nog komen.
1: Ja. 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 Want ik heb vanuit mijn innerlijke kindpatronen best wel de verantwoordelijkheid op me genomen. Om anderen te redden. En daar was ik in het ziekenhuis heel erg mee bezig. En dat trok me leeg. Hm. Daar ging ik emotioneel en mentaal heel slecht op. Dus ben ik me meer gaan focussen op uh, wat ik leuk vind om te doen. Dus in dat proces dat is zich nu aan het manifesteren. -hmm. uh, Daar kunnen we het zo wel over gaan hebben. Maar wat ik me ook nu realiseer. Ik ik, ik heb me een beetje los moeten breken. Van het mentale redderstuk en goed zijn voor de wereld. Uh, Ik heb me daarvan los moeten breken door te kiezen voor wat ik leuk vind. Maar ik zie wel... Mijn kracht. Hmm. Ik, maar de, ja, wat ik zeg, dat moet, dat moet nog belichaamd worden. En daarmee bedoel ik dat dat nog moet integreren in mij. Want ik weet nog niet op wat voor manier. Ik weet dat al die kennis en alle, al mijn kennisgaves en kunde... Dat is zo'n unieke combinatie. Hmm. En daar kan ik echt iets... Ja, iets gouds mee neerzetten. Ik denk ook echt dat de wereld daaraan toe is en dat de wereld mij nodig heeft... of mijn mijn gaves en mijn uh, mijn kunde. Alleen is dat nog veel te groot om nu daar iets mee te gaan doen. Dus als ik dan even
0: terug ga naar het begin van je verhaal. Toen was je bezig met aanpassen aan de wereld. En nu ben je je aan het voorbereiden om de wereld aan te laten passen aan jou.
1: Ja... Het ja. ja, zou ik, mooi
0: zijn hè, als dat zo was. Nou ja,
1: ik vind het een beetje. Uh, ja, ik vind het toch een beetje arrogant om zo, te, om zo te zeggen. Maar ik heb laatst nog met iemand een gesprek gehad. Uh, ook over het stukje. Hoe sta je dan ook tegelijkertijd in verbinding met de maatschappij? Hè? Kijk, ik loop gewoon vooruit. En de maatschappij loopt achter. Alleen weten ze dat zelf nog niet. Mm-hmm. Uh, maar hoe kun je dus dan wel in verbinding blijven? Uh, en maar toen zei ik tegen hem van... Ja, maar ik ben hier om de wereld te veranderen. Dus eerst heb ik mezelf aan moeten passen aan die wereld. Om, mm-hmm. te om, om heel veel weerstand en pijn en lijden te ervaren. Om te herinneren dat ik hier ben om de wereld te veranderen. Maar tegelijkertijd is het niet volledig mijn verantwoordelijkheid. Oh. Nee. Want ik... Ik ben hier om de wereld te veranderen, maar ik kan de wereld niet veranderen. Nee, de wereld kan zichzelf alleen maar veranderen. Precies, en ik kan de weg laten zien of ik kan de weg zijn. Ik denk dat ik nu vooral op het punt ben dat ik uh, dit uit ga dragen om de wereld, om gewoon mijn pad te bewandelen.
2: Hm.
1: En welke
0: middelen staan daarvoor tot jouw beschikking?
1: jij wilt gaan even over het zingen natuurlijk. Ja, natuurlijk. <laughs> ja.
0: Ik weet hoe mooi jij kan zingen.
1: Ja. Ja, dat, dat is nog een beetje een, een, een grote overgang. Vanuit ja. het technische geneeskunde naar uh, ja, eigenlijk energieoverdracht met mijn stem.
2: Mm-hmm.
1: Om zo van betekenis te kunnen zijn. En je merkt... Ik, Je merkt ook dat het gewoon in het verhaal... je merkt dat we nu een een ander pad opgaan. Precies deze desoriëntatie die die nu hier in het gesprek plaatsvindt... is de desoriëntatie die ik ook in mijn pad heb ervaren.
0: Ja, en misschien zelfs dagelijks ervaart.
1: Ja, het is nog nog steeds uh, wennen. Ik heb eigenlijk sinds, sinds twee weken is alles waar, wat ik wilde manifesteren met zeg maar het gevoel van losbreken, van ik wil vrij zijn, dat begint zich nu te manifesteren. En een beetje gedesoriënteerd sta ik soms in mijn eigen leven. Van, huh, ik was toch een technisch geneeskundige en ik was toch een bepaald concept van wie je bent in de wereld. En je betreedt ineens, een, je leven wordt... Dan moet ik het goed zeggen. Je leven verandert op zo'n danige manier? Nee, ik kan, ik kan hier nog niet over praten.
0: Hm. Ja, en is, ja een zelfbeeld bijvoorbeeld. Hoe is je zelfbeeld? Heeft dat daarmee te maken? Of is het een imago wat je hebt opgebouwd? Identiteit is het. Een identiteit. Ja het ja. gaat
1: over een identiteit.
0: Ja. En hoe is die identiteit dan ontstaan? Is dat doordat je geboren bent op een bepaalde plek uit bepaalde ouders en je hebt een naam gekregen? Is dat je identiteit? Nou,
1: dat was mijn identiteit. -hmm. Maar nu ontdek je, nu heb ik ontdekt. Op een gegeven moment ben ik een beetje gaan spelen daarmee. Van wat wil ik nou? En ik zong altijd al. Uh, dus toen ik me overal bewust van werd, dacht ik, ja, ik wil daar iets mee gaan doen. Want dat zingen, dat m- d- dan voel ik me zo vrij, dan, ja, dat doet iets met mij.
2: Mm-hmm.
1: En toen ben ik eigenlijk een identiteit gaan creëren van, ik ben uh, zangeres, of ik ben, <laughs> komt een blinder zo buiten ja. ik ben healingzangeres. Maar Ik was toen een soort van dat bewust aan het creëren, maar het was er nog niet. En nog steeds is het niet zoals ik denk dat het zou kunnen zijn. Dus het stukje identiteit is aan de ene kant iets wat je volledig los moet laten. Maar aan de andere kant is het wel iets heel aards. Wat wat mij ook wel hier houdt, merk ik. Uh, En dan bedoel ik uh, dus in in de aardse wereld. Ja. En dat zijn we hier natuurlijk ook om te ervaren.
0: Ja, en dat, uh, dat zingen. Um, ik, 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 uh, ik heb dat natuurlijk een aantal keren uh, gehoord. Dat is op een zo andere manier of een andere trilling, zeg maar, uh, dan een liedje wat ik op de radio hoor dat ik denk dat je je daar, daaruit juist, of daarmee juist heel erg kan onderscheiden van, uh, van anderen. Dus dat, hè, wat jij zegt, van nou de energie die ik wil brengen of die ik kon brengen, die is anders. En uh, juist door het zingen kun je dat heel erg goed voelbaar uh, laten worden.
1: Ja, ik kan daar heel erg mijn, mijn puurheid uh, in vertalen... En ja, dan gaan we, dan komen we straks bij de kaart. Maar ja, ja, weet je, dan is ook de vraag, wat is nog van mij? Want aan de ene kant, ik ik ben degene die dat dat zingen doet. Maar dat komt uit die andere wereld. En dan kun je nog... Ja, dat is een vertaling. Jij bent bent de boodschapper. Ja, het is een soort van channeling of... En tegelijkertijd, kl- dat klinkt dan weer zo spiritueel. Maar voor mij is dat gewoon heel normaal. Ja. Maar wat is er mis met
0: spiritueel? Want ja, d- dat vraag ik mezelf altijd heel erg af. Hè? Van, is het nou normaal of is het nou bijzonder? Yeah. Als het er gewoon is, hè, dat je kunt schakelen tussen die twee werelden... Dat is spiritualiteit. Maar spiritualiteit kan ook gewoon zijn dat je je bewust bent van uh, groei in jezelf. Dat je verandert en en, en wat daarvoor nodig is. Dus als je, zoals jij zegt, uh, kanaal bent tussen die twee werelden. En dat je dat met behulp van je stem kunt laten horen aan anderen en kunt laten voelen voornamelijk. uh, Dan is dat een gave. Waarin je mensen meeneemt. En uh, je wees net naar de tarotkaarts die, uh, die we van tevoren getrokken hebben. Vind je het fijn om hem nu te gaan bespreken? Ja, dat kan. Ja? Ja. Dan ga ik even de klank laten horen. Ja. We hebben hem van tevoren getrokken. Ja. Dat is altijd makkelijk, want anders krijg je altijd een heel veel geruis en uh, dergelijke <laughs> op de lijn. Um, nou, misschien zou je kunnen uitleggen wat
1: er op de kaart zichtbaar is. Ik zie een, um, een groot oog. God's eye. Is in ieder geval dat, dat wat ik zie. Um, mijn interpretatie bedoel ik daarmee. Uh, en ik zie daarvoor een uh, klein kind staan. Met eigenlijk als het ware een man en een vrouw die uit dat kind ontstaan. Ja, en ik zie ook nog een of andere slangachtig monster, maar daar heb ik niet zoveel mee. <laughs> maar de, de kaart heet Realization. En toen, net toen ik hem trok, <laughs> toen dacht ik natuurlijk al: van oh ja, ja, dit is, dit klopt. En het klopt op, zo gebeurt dat dan bij mij, hè? Ineens vallen er een soort van. Je keert van die gokkasten, weet je wel? Ja. <laughs> dan trek je zo en dan, dan win je. En dan komen al die centjes er zo uitvallen. Dat zijn al die inzichten op uh, nou, heel veel verschillende lagen, verschillende dimensies, vanuit verschillende perspectieven, die bij mij allemaal in één keer uh, vallen.
0: Als een stortvloed. <laughs>
1: ja. En mijn. Mijn inzicht gaat ook altijd veel sneller dan dat ik kan praten.
2: Hm.
1: Dus misschien kun je me even meenemen. Ja. Ik, kijk, ik snap, ik snap deze kaart. En ja. voor, mij, voor mij klopt die. Dus misschien kan jij me uh, wat vragen stellen... en me meenemen in het verhaal. Want ik kan hier geen verhaal uitbreiden. Nee.
0: Um, nou, ik stel dan eerst jou de vraag van... sta jij zelf op die kaart?
1: Ben jij daar ja. aanwezig? Ja. En dit is again... Al die verschillende perspectieven ben ik. Want ik ben dat innerlijke kind. Dat, dat innerlijke kind is een deel van mij. En ik ben die vrouw. Maar ik ben ook die man. Mm-hmm. Ik ben zowel de vrouwelijke als de mannelijke energie. Ja. En zelfs ben ik God.
0: Mm-mm. Het goddelijke in elk mens... Ja. 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 ja, ik zie dat eigenlijk altijd als je bent allemaal dezelfde bron. Klopt. En de een noemt dat God en de ander noemt het Allah. Of, uh, hè? Maar het is ja. allemaal dezelfde bron. En die bron die bestaat voornamelijk uit energie. Ja. En mannelijke energie en vrouwelijke energie die zijn verschillend. Die zijn uh, complementair aan elkaar... Uh, Het het een kan niet zonder het ander. Yin en yang. Ja, en en de uh, ene mens heeft wat meer mannelijke energie, de andere heeft wat meer vrouwelijke energie. Niks is beter, niks is minder goed. Uh, Maar het mooie op deze kaart is dat vanuit het kind, het het, kind wat zuiver geboren wordt in uh, in dit leven, die aspecten kunnen gaan groeien. Dus die mannelijke en die vrouwelijke uh, figuur die daarop staan, die, die staan eigenlijk zowat op de schouders van het kind. Mm-hmm. Terwijl als je het in onze menselijke vorm ziet, dan zeg je, ja, je gaat toch niet op de schouders van een kind staan?
1: Het ontspringt uit ja. de geboorte, je menselijke geboorte.
0: Ja. En daarom is het ook zo belangrijk om gewoon, als je echt nieuwe stappen wil gaan nemen in je leven, altijd weer even terug te gaan naar het kind. Het kind, het innerlijke kind. En in het gesprek wat wij voordat wij deze opname gingen maken hadden, had je het ook over dat innerlijke kind. Omdat ja. je, je juist bewust bent geworden dat je af en toe even moet teruggaan naar een moment dat je zegt van nou, oké, okay, daar liggen mijn wortels bijvoorbeeld. Of daar ga ik uh, mijn pijn vanuit dat kindstuk opnieuw voelen. Maar ik ben veranderd, dus die pijn kan veranderen. Weet je, ja. Dat is dan die transformatie.
1: En daar zorgt het leven dan wel voor, hè? Ja. Want uh, ik wil niet te veel in uh, mijn privé details treden. Maar uh, ik, ik, had, ik had deze situatie op, perso- op menselijk vlak niet gekozen. Want dat wilde ik niet. Maar het leven zorgde ervoor dat ik toch weer uh, terug naar de roots ging. Letterlijk, wat jij zegt, naar dat innerlijke kind. Ja.
0: En dat is waarschijnlijk die ziel waar jij het al over hebt gehad. Die uh, je gekomen is met een bepaalde opdracht, missie. uh, Die dat in dit leven wil bereiken. En uiteindelijk die lessen of die stappen nodig heeft om te kunnen groeien. En om te kunnen realiseren zoals dat hier op deze kaart zichtbaar is.
1: Ja, Ja, het mooie is dat ik daar dus... Uh, ook met een stukje ceremoniezangeres... dat ik die kant op wilde... heel bewust ben gaan creëren. Want een van de eerste dingen... waar ik uh, na die retraite... veel meer aan de slag ben gaan... is de love attraction. En nou ja, zo werkt het wel echt. Energie -hmm. trekt gelijk energie aan. Maar ik ik wilde daar dus... omdat ik, ik... ik had zo het gevoel... dat ik vast zat in iemands anders leven... Uh, wat, dus ge- wat dus gebaseerd was op conditionering van buitenaf. Mm-hmm. Um, was ik zo gefocust op het losbreken daarvan. En yeah, be careful what you wish for, because you get it. En yeah, ja, ik heb het wel de hard way uh, moeten leren. Mm-hmm. Maar dat is, dat is misschien ook wel gewoon wie ik ben. Ja. Die intensiteit. en Want ik... Oh man, die, die, soms heb je die craving dat je denkt... Ik, maar d- dit klopt niet. En ik moet hier gewoon iets anders mee doen. Dit moet gewoon lukken. Met die... Ja, die standvastigheid of zo. Die, die ambitie. Maar ja, dan krijg je het ook. Hè? En als jij niet... Ik wil zeggen, als jij niet meegaat op de flow, maar dat is niet waar. Ik had dit nodig om uh, te komen waar ik nu ben. En Hm. dat was geen makkelijke weg. Nee.
0: Maar je hebt hem wel zelf helemaal verworven. Op eigen kracht. En je bent gekomen op een punt dat je je leven weer kunt gaan realiseren. Een nieuwe vorm, zonder eigenlijk concessies te doen aan datgene wat de wereld van jou verwacht. Zonder dat je je hoeft aan te passen gewoon vanuit jouw eigen keuzes.
1: Ja, maar tegelijkertijd wel in de wereld. Ja. Want dat is een stukje, na mijn afstuderen ben ik dus heel erg gaan focussen op mijn, mijn zingen. Uh, en daar ben ik het, het contact met de, weer, de buitenwereld een beetje verloren. En dit, ja, dit klinkt dan weer zo verkeerd, zo'n een of andere last soul, maar dat was daar had ik ook nodig om dat zo te merken... om al die lagen van conditionering van de buitenwereld af te gooien... om vervolgens ook wel te realiseren dat ik ook wel hier een mens ben. Mm-hmm. En dan kom je dus weer terug bij je kinderlijk kind... en bij je roots en bij je opvoeding waar je vandaan komt. Even, Ik zat net nog... Um, ik ga nu verhuizen, dus ik ga weer mijn ouderlijk huis verlaten... Dus ik was aan het opruimen. Dat was echt zo'n transitie letterlijk van het het oude weer uh, door naar naar een volgend hoofdstuk. En dan was een nummer van Suzanne Freek wat de hele tijd in mijn uh, mijn hoofd zat. Heb ik heel veel gedraaid.
2: Het is stil hier aan de overkant, maar ik kom hier vandaan. Ja, ik realiseer me
1: zo dat ik het allebei ben. Ja.
0: Mooi, dit ontroert echt. He, ik voel hem uh, helemaal binnenkomen. Maar ja, dat heb ik sowieso met jouw stem. Ik hoop dat dat voor de luisteraars ook geldt. En ik zou sowieso wat zeggen van... Uh, kan je niet nog een stukje zingen? <laughs>
1: ja, dat, dat, dat kunnen we straks gaan doen. Ja. ja.
0: Want dus de, de keuzes die je uh, gemaakt hebt... Eh, dat waren geen makkelijke keuzes... maar die hebben je elke keer toch weer een stuk verder gebracht... Zeker, ja. En uh, je bent nog hartstikke jong. Dus uh, (laughs) konden we maar in de toekomst kijken. En dan kijk je van uh, over tien jaar ben ik daar. Of ben ik uh, over vijftien jaar. Denk je daar wel eens? uh, Van uh, als ik mijn toekomst zou mogen invullen. Dan mag dat of dat niet ontbreken.
1: Nou, ik ik merk dat ik heel graag wil zeggen. Maar ik kan in de toekomst kijken.
0: Oh.
1: Ja. ...dat uh, alleen... ...dus vanuit die andere dimensie... ...kun je heel goed zien... ...wat je je hier... uh, ...nou, een aantal aspecten... ...die je je gaat ervaren... Uh, ...alleen... ...is die tijd... ...anders dan de tijd die we hier kennen... ...wij kennen hier... uh, ...lineariteit. Maar vanuit die spirituele dimensie... ...vanuit die andere wereld... ...is alles circulair. En... ...dus je je kan... ...ik kan in de toekomst kijken... ...omdat ik weet dat bepaalde dingen gaan gebeuren. Dat weet ik, dat voel ik... ...aan alles. Alleen ik weet niet wanneer. En je hoofd is zo gewend... ...om het in een bepaalde vol, ...hier een aardse volgorde te doen... Alleen, zo werkt het dus niet. Nee. Nee, Zo werkt het niet. Dat leer je dus along the way. Ja. En sterker nog... uh, Ik ik heb uh, heb eigenlijk van jou geleerd, je land of geleerd... van jou geïnspireerd gekregen om iedere uh, nieuwe maan... uh, een kaart te trekken. Dat doe ik dan uh, begin van het jaar voor het hele jaar vooruit. Dus dat heb ik afgelopen jaar gedaan... En toen voelde ik heel sterk dat er in een bepaalde maand, uh, ja, ik interpreteerde het als zwangerschap. Maar ik heb net uh, mijn relatie verbroken en toen dacht ik, ja, maar dat... Kijk, vanuit die uh, aardse wereld was dat inderdaad, zeker als ik met hem was geweest, de volgende stap had dat kunnen zijn. Ja. Maar ja, wat blijkt nou, is dat er wel degelijk een kind op mijn pad komt. Alleen is het niet van mij, maar gebeurt het in mijn omgeving. Dus in die zin, jij, ja, ik kan de toekomst voorspellen. Maar ik, kan, ik, ja, ik zou ze willen zeggen dat ik het kan aanvoelen wat er zo'n beetje gaat gebeuren. Plus, ik ben wel echt overtuigd en ik heb ervaren dat je de wereld dus kunt creëren.
0: Dus dat is ook de, in de Law of Attraction hè, waar, waar ja. daarover wordt geschreven. Uh, het manifesteren van um, ja, zaken. En dan gaat het niet om geld of goed, maar meer zo van nou geloof echt in wat je um, nodig hebt om uh, de wereld te verbeteren. Uh, of wat je nodig hebt om dat te kunnen doen waarvoor je als ziel hier op deze aarde gekomen bent. En die manifestatie kan een enorm go- uh, grote rol gaan spelen in je leven. Als je helemaal eerlijk bent naar jezelf... en ook heel erg goed luistert naar... Ja, wat is nou eigenlijk waar en wat is nou eigenlijk goed? En dat je dan die scheidingen ook maakt tussen goed en fout. Ik zeg altijd wel van goed en fout bestaat niet. Maar dat je altijd... Dat manifesteert waarvan je het gevoel hebt van nou, dat is een mooie ontwikkeling. Nou, en dan kom je gewoon bij datgene waar je geboren bent, uh, hier op deze aarde. En dat is voor jou anders dan voor mij. We hebben hetzelfde doel hoor, maar (laughs) jij zal het op een andere manier Hmm. doen dan ik. Dan komen we wel best op een heel diep... Niveau, hè? Dit gesprek. Ja.
2: Weet... I like it deep.
0: Ja. Nou ja, ik weet het nooit van tevoren. Ik ga altijd mee met degene waarmee uh, waarmee ik in een gesprek ben. Yeah. Maar dat komt maar ook. die
1: moet je dus niet op een date zeggen.
0: Hoezo? Oh, op een date. Ja.
1: Kijk, en ik vind het, dat vind ik dus zo belangrijk. Ik hou zo van die diepe gesprekken. Maar er moet wel een beetje humor bij zitten. En nou ja, het mag best ook plat. En, uh, ja. 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 Want de, ja weet je, Leven is ook gewoon één groot feest. Ja,
0: dat is het. Is ook sowieso nodig.
1: Ja, maar ja, want anders dan, dan wordt het al heel serieus. Ja. Maar ik hou van, van hele diepe, <laughs> serieuze gesprekken. Dat filosofische. Ja, ja. Dit
0: gebeurt natuurlijk niet voor niks. Dat hebben we niet afgesproken? Nee. Even voor de luisteraar: we hebben dit niet afgesproken. <laughs> Ik had had een heel lijstje gemaakt. Nou, volgens mij hebben we pas één punt daarvan uh, besproken. (laughs) Het gesprek gaat gewoon een hele andere kant op. Maar dat maakt niet uit. Het is uh, zoals het is. Ik vind het gewoon ook elke podcast weer een nieuw avontuur... om te kijken van nou, wat gebeurt er? Want jij ook, Wenke, jij maakt iets bij mij wakker... waardoor ik dingen kan laten zien of kan laten horen die ik op een ander moment helemaal niet kan laten horen. En het is geen kwestie van aanpassen... maar meer omdat ik meega in de stroom.
1: Mm. Die,
0: die wij of In de energie die wij samen aan het opbouwen zijn... voor dit gesprek.
1: Ja, en ik denk... Ik, ik zit zo even na te denken. Um, hetgeen, het stukje waar we hier over praten... is waar ik ook wel een beetje door gefascineerd ben. Dat de wereld echt zo werkt. En dat, dat is... Uh, even terug te koppelen naar mijn studie, ik heb ook wel die studie gedaan, wat ik heel leuk vond, is te begrijpen hoe de wereld werkt.
2: Mm-hmm.
1: En dat, die ontdekkingsreis heb ik afgelopen jaren ook gehad, maar dan dus op een heel ander niveau. Ander niveau hè? Ja. Hoe werk je met energie? Hoe manifesteer je? Hoe manifesteer je jezelf? Hoe werkt het als je een hartsverlangen hebt? Nou, bijvoorbeeld tot dat, dat huis wat ik graag wilde manifesteren. Maar ja, daarvoor moet je dus wel lessen leren. En uh, ja, ik hou daar zo van. En dat is um, voor mij ook wel spiritualiteit. Ja. En wie ik, wie, oh, dat is gewoon wie ik ben. Ik vind dat leuk. Het hm. is een beetje een nerdy hobby misschien. Maar. <laughs>
0: Denk je overigens dat er veel jongeren zijn die zich in jouw verhaal zullen herkennen?
1: Nou, als ik eerlijk ben, denk ik het niet. Ja, het is vast, maar... Laat ik het zo zeggen, ik heb nog nooit iemand ontmoet van mijn leeftijd die zo hetzelfde kan overzien als ik. Maar misschien hoeft dat ook helemaal niet. -hmm. Want, kijk, ik vind het heel leuk om hierover te praten, maar goed, we weten... Kijk, wij en ik levelen hier op dit niveau heel goed, dus wij weten het ook wel. Ja. Nou, daarin voel ik me soms wel... Ik vraag me af. Zijn er nou, ik vraag me af, zijn er nou echt mensen die dit ook zo zien, ervaren en leven?
0: Als er nou mensen luisteren die uh, zeggen van ja, ja, daar herken ik me zeker in. Maar ik kan daar eigenlijk met niemand over praten. Hè? Dat is wat jij zegt. Vind je het dan interessant om met die mensen in gesprek te gaan? Zouden ze contact met jou kunnen opnemen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Moet ik even voelen?
0: Nou, hoef je natuurlijk nu niet direct antwoord op te geven. Want stel nou dat er iemand is die zegt van... Nou, dat zou ik heel graag willen. Dan kunnen ze mij altijd een bericht sturen. En dan kan het via mij bij jou terechtkomen. En dan, uh, hè, dan kunnen we altijd kijken. Ja,
1: ja. Maar ik vind het interessant namelijk... om te voelen dat ik niet meteen ja wil zeggen. Mm-hmm. Omdat... De ik ergens ook voel, en dat is... Oh ja, dit Oh, ik... Ja. Ja. We komen weer... Uh, hm? Ik voel namelijk ook dat ik hier ben om datgene gewoon uit te zenden. Je moet mij niet de hele week met mensen in de omgeving zetten die daar hetzelfde over denken. Ik heb mijn visie van de wereld. Ik ontvang van mijn... Van de source. En ik breng dat in de wereld. Gewoon door wie ik ben. En dat is met zingen eigenlijk hetzelfde. Hm. En daarom moest ik net een beetje lachen van... Oké, we gaan weer terug naar het zingen. Want dat is ook... Ik presteer het beste... Als ik alleen maar hoef te staan, te zijn en te zenden. En dat zeker met die ceremonie Ik wil gewoon dat mensen mij ontvangen. Hm. Maar dan mijn inspiratie... de energie die ik blijkbaar mag vertalen. Ik wil gewoon dat die mij ontvangen. En daar hoef ik ook helemaal geen terugkoppeling voor te hebben. Die terugkoppeling zit op het aardse vlak. Op fijne relaties en een een goed fundament. Maar dat is dus iets wat, wat je moet leren wat ik heb mogen leren. Dat waar ik werk in het het kanaal zijn voor die energie en dat uitzend. Komt bij mij terug in mijn aardse leven.
2: Hm.
0: Zodat het in balans is. Ja. 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 Heel mooi. Ik... uh, ja, ik zie dat we al drie kwartier uh, hebben gepraat. <laughs> <laughs> en die had ons nog beloofd om uh, misschien nog een stukje te laten horen. Ik weet niet of dat uh, zo uit de losse pols kan.
1: Ja, dat, dat kan. Dan moet ik even voelen, afstemmen wat voor stukje ik mag gaan zingen.
2: Maar... <middels> That savetu vare inyam Bhagore mani dio yona prachodayat Humbhul Savetuvare Nya, de overkant, maar ik kom hier vandaag. Waar je fiets gewoon open langs. De weg kan blijven staan. Te is stil hier aan de overkant.
0: Wauw. Prachtig. Dank je wel. Ik ben altijd gewend om uh, het, uh, de podcast af te sluiten met een stukje muziek. Nou, ik uh, hoef niks meer toe te voegen. Ik... Uh, zou dit gesprek nog wel langer een beetje door willen uh, voeren. Uh, Misschien kunnen we nog een keer afspreken over een half jaar of over een jaar of wat dan ook. Tijd bestaat niet hè. Als het zo is, dan uh, zou het mooi zijn om er nog een keer uh, op door te gaan. Want ik heb nog genoeg vragen. En uh, als er genoeg te vragen blijft, is er genoeg te bespreken. Dus heel erg bedankt voor voor dit openhartige gesprek. interview was het niet echt, want ik heb geen vragen gesteld. Ik ben gewoon meegegaan in jouw gesprek.
1: (laughs) In mijn flow.
0: Ja, en uh, heel bijzonder. Dank je wel. En voor de luisteraars, uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Heb je nou zelf een verhaal wat je wilt delen? Dan nodig ik je uit om een mail te sturen naar... Helverstein at gmail.com. En dan is Helverstein met E lange. ei. Ook kun je voor verdere informatie een bezoek brengen aan mijn website. Yolanda Helverstein.com. Graag tot de volgende keer!